0: Всем привет! Я поздороваюсь с нашими слушателями, потому что нас достаточно давно не было. Хочу сказать, что мы очень рады возобновить наши подкасты, и сегодня у нас очень интересный гость Полина Павлович, искусствовед. Полина, дам вам возможность представить себя.
1: Добрый день, дорогие друзья. Очень рада принять участие. Как уже сказали, меня зовут Полина Павлович, я искусствовед. Я окончила исторический факультет отделение искусствоведения. И в последние пять лет я занимаюсь тем, что, в общем, продвигаю искусство в массы. Я являюсь рассказчиком, я читаю лекции для всех любителей искусства, в том числе для абсолютно далеких от этого людей. Поэтому действительно искусство в массы.
0: Это очень здорово. Расскажите, пожалуйста, у вас есть концепция арт дни. В чем она заключается и как она проходит?
1: Это история, которую мы придумали порядка полутора лет назад вместе с моим партнером. Ее зовут тоже Полина. Это очень удобно для наших участников. И эта история о том, чтобы оказаться в своем родном городе, ну или в городе, где ты постоянно живешь в Москве, на один день фактически, я бы сказала, отдыхающим, даже не туристом, а именно отдыхающим. Но концепция наша, поскольку я искусствовед, а Полина тоже очень близка к искусству, к театру, к всему тому, что происходит, в том числе в гастрономической жизни Москвы, то эта история о том, чтобы провести день с завтракой до позднего вечера, будучи погруженным в какую-то историю угу. об искусстве.
0: Очень классный концепт. таких очень мало, мне кажется, в Москве есть. Мы
1: единственные.
0: А скажите, с чего началась вообще ваша любовь к искусству?
1: Я выросла в очень художественной семье, если можно так сказать Я человек, который в семье является представителем третьего поколения Который закончил исторический факультет mm -hmm. Правда, моя бабушка и тетя они заканчивали именно ИСТФАК основной, не искусствоведение Моя мама по первому образованию художник витражист Мой дядя, мамин брат, это человек, который как раз абсолютно профессионально занят искусством Он художник, всю жизнь он зарабатывает этим на жизнь до сих пор И так сложилось, что наша вся семья всегда была очень близка к искусству и книги об искусстве всегда были рядом с нами. И в музей мы ходили. И когда мы ехали куда-то за границу еще, там, в 90-е годы, мама обязательно нас вела в музей, поэтому это всегда было близко. Также мы с сестрой занимались изобразительным искусством, рисовали, чертили, писали. А когда были маленькими, достаточно долго. Ну вот, собственно, я в итоге пошла именно в историю искусства. Она стала архитектором. И, наверное, кстати, первые знания именно об истории искусства, они были в меня вложены нашим педагогом как раз по живописи, рисованию, замечательным совершенно, она преподавала в Строгановской академии, чудесный вуз художественный московский, и в перерывах между занятиями, для того, чтобы не слишком долго не отрываясь рисовать, это необходимо, она нам не просто наливала чай, кофе и давала баранки, но еще и рассказывала об истории искусства, и собственно это были первые мои знания, которые я, кстати, потом с успехом применяла даже уже в университете.
0: Это очень здорово, когда люди именно вырастают в семьях, где искусство это как повседневно, ну, то есть оно везде. Но есть люди, у которых родители очень далеки от искусства, не могут дать это своему ребенку то же самое, что вы сейчас сказали, что вы когда даете искусство в массы, даже для тех, кто от этого очень далек, правильно? И вот с чего, какие должны быть первые шаги, чтобы начинать понимать искусство? Я не говорю сейчас про современное да, искусство, а именно в целом. Может быть какие-то книги или лекции или вот представьте людей, которые максимально далеки от этого, но очень хотят чувствовать себя достаточно эрудированным человеком в компании и поддержать любую беседу касательно искусства и истории искусства. Вот.
1: Мне кажется, если речь идет о современном человеке, то самое доступное искусство сейчас, самое яркое и то, которое больше всего развивается, это, конечно, кино. Угу. И когда мы имеем возможность прикоснуться через кинематограф к историям художников, например, это замечательное начало, как я считаю. Скажем, BBC, кинокомпания, сделала замечательный сериал. Да, Это даже серия сериалов. Она называется «Гений», вот в том числе «Гений Пикассо». И это совершенно замечательная история художника, очень профессионально сделанная, которая, с одной стороны, смотрится очень легко. Со мной ее смотрел мой супруг, который не имеет никакого отношения к искусству и никогда его не имел. И был в полном восторге, что-то понял, что-то почувствовал, это очень хорошо. Поэтому через кинематограф это всегда очень хорошо. Я всегда на своих лекциях, если речь заходит о какой-то истории, в которой есть фильм приложимый к ней, то я обязательно об этом говорю. Когда говорю об украшении хардеков, всегда вспоминаю Великого Гэтсби, когда говорю да. Пикассо, естественно, вспоминаю этот сериал. Есть чудесные фильмы о Гогене, есть чудесный фильм о Мане, есть замечательные фильмы, на самом деле, о целом ряде художников. Если не о художниках, то об исторических эпохах. Это тоже очень помогает. Ну а дальше, мне кажется, самое главное — расслабиться не воспринимать это как какой-то крест, который нужно нести на своих плечах, и это очень сложно и трудоемко а попытаться нащупать в искусстве что-то, что тебе действительно близко. Не нужно себя ни в коем случае корить, что тебе не нравится, или ты не понимаешь черные квадраты, или наоборот русские иконы. Это я специально говорю, потому что они на самом деле очень близки друг к другу, квадраты иконы.
0: Расскажите подробнее.
1: Но дело в том, что всякое современное искусство... Примерно начиная с импрессионизма, ну и далее. То есть с самого конца XIX века и век XX. Оно связано с проявлениями не только, собственно, в виде работ, которые создаются, но и с какими-то, современным языком говорить перформансами или текстами, которые сопровождают произведение искусства. Mm -hmm. То же самое мы можем сказать о супрематизме Казимира Малевича, который всегда сопровождался определенными текстами. А кроме текстов, сопровождался вот как раз таким перформативным отношением к выставкам. Поэтому черный квадрат был выставлен на том месте, которое в русских домах называлось красным углом. Красный угол ⁇ это угол, который чаще всего смотрит на восток. Восток ⁇ это то место, где восходит солнце. Это то, что объединяет древние культуры с христианскими культурами, потому что мы все, все равно смотрим, когда молимся, на восток. Все алтари церковные смотрят на восток, ну а все, наверное, знают, что мусульмане, да, расстилают свои коврики, тоже молятся на восток. И поэтому вот этот красный окол, где во всех домах от самых простых исп до великокняжеских покоев находились иконы, туда Малевич помещает свой черный квадрат, намекая на то, что вот перед вами икона совершенно нового мира, нового искусства. Так что да, вот такие пересечения тоже есть. И после этого многое становится понятным, поэтому, наверное, сначала нащупать, а потом попытаться слушать что-то или смотреть или читать то, что тебе максимально доступно. Благо сейчас таких возможностей очень, очень много. много.
0: Что для вас
1: является самым
0: большим вдохновением в искусстве, будь то изобразительное искусство или театр? Это же все арт, правильно? Там любите, может быть, балеты или театральные постановки какие-то, или просто изобразительное искусство, музеи. От чего вот прям вы, не знаю, мотивируетесь, вдохновляетесь?
1: Мне кажется, это все время меняется, потому что мы и меняемся, и наши отношения mm -hmm. меняются, но я могу сказать, что что касается именно изобразительного искусства в свое время, в юности меня очень привлекала архитектура, mm -hmm. и я, собственно, ей хотела посвятить себя в таком профессиональном плане. Но архитектура – штука достаточно сложная и не очень, наверное, популярная среди большинства любителей. Поэтому, ну, суждено мне было уже обратиться к живописи. Но моей такой отдельной любовью является история ювелирного искусства, mm -hmm. это вид декоративно-прикладного искусства. Собственно, свой первый спецкурс по этому такому очень красивому, драгоценному виду искусства я прошла еще будучи студенткой и продолжаю учиться, потому что очень как раз вдохновляет меня эта сфера. Она интересна тем, в том числе, что в ней соприкасаются совершенно разные виды, можно сказать, арта, потому что ювелирное искусство, оно как будто на стыке стоит вообще всех совершенно разных процессов, которые происходят культуре в целом. Поэтому вот, ювелирка это одно. А что касается как раз неизобразительного искусства, я очень люблю танец вообще, mm
0: -hmm. разный
1: совершенно, потому что, например, помимо балета, который я безумно люблю и который как раз со мной тоже рядом всю жизнь, потому что я выросла в семье, которая всегда ценила балет, стремилась смотреть спектакли. Моя бабушка видела уланова с Плесецкой на одной сцене, mm -hmm. и я ее ругаю за то, что почему нет программки, не сохранена. Но на самом деле танец в целом. Поэтому, например, когда замечательный ансамбль Игорь Моисеева танцует в КЗЧ, в концертном зале Чайковского, то мы с ребенком младшим обязательно идем смотреть, потому что это высокое искусство и великое искусство, по-другому не скажешь. Также могу сказать и про современный танец. Опять же, младшая дочь занимается современными танцами. И когда это сделано хорошо, когда это сделано качественно, когда это сделано с любовью, с отдачей, то это тоже искусство. Как раз вид такого очень развивающегося, подвижного, реагирующего вот на все изменения, опять же, общекультурные, современного искусства. Так что
0: На какой балет вы посоветовали сходить? Помимо, наверное, «Лебединого озера» и «Щелкунчика», что-то, может быть, особенное для вас.
1: А на «Лебединое озеро» я никогда не советую ходить. Мне кажется, что она достаточно сложная, потому что Чайковский задумал очень романтическую музыку, и не всегда ее можно... Хорошо станцевать, не всем, наверное, это доступно, и не всем зрителям доступно это увидеть. Тем более не стоит туда идти с малышами. Вот малыши это точно не могут понять. Все-таки Лебединое озеро ⁇ это балет с самым, наверное, драматическим финалом, на мой да, личный взгляд. Конечно. Поэтому... Не надо. Я люблю, на самом деле, огромное количество балетных постановок, и выбрать что-то одно крайне сложно. Мне кажется, очень зависит от того зрителя, от которого приходит этот запрос, когда мне говорят, что «Ой, у меня дети-подростки, я не знаю, наверное, не высидят, но я так хочу показать». Я говорю, «Идите на Дон Кихот, высидят». Сначала хулиганство, потом кто-то падает, ему подножки ставят, все эти прекрасные мимические сценки, а тут тебе и танец активный, 32 фуэт а потом раз и белые пачки, но их не слишком много, не успеют заскучать, а потом такой феричный финал. Поэтому, например, вот так: каждый запрос и каждый mm -hmm. зритель уникален, поэтому каждый раз надо немножко ориентироваться на того, кто задает вопрос.
0: А какие города, допустим, я знаю, что вот Лондон, Париж, Питер, да, они тоже максимально, там сохранилась история и как раз-таки архитектура, то, что вы упомянули, и балет. Скажите, в каком городе помимо Москвы вы могли тоже жить и вам нравится, допустим, там бывать?
1: Я много раз думала об этом вопросе, потому что у меня был период такой в жизни, когда я думала о том, чтобы уехать, собственно, чтобы продолжить этот и уехать. Вот, да, к этому я и спросила, извини, что перебила,
0: <свят> что очень много искусствоведов и моих подруг уехали там в Лондон, в Париж, потому что считаешь, что там гораздо развито искусство. Почему? Не в
1: Лондон и не в Париж да. я бы уехала в Милан, угу. потому что, ну, мне, во-первых, ближе итальянская культура, я владею итальянским языком. Это все таки безусловно, колыбель европейской культуры при всем уважении к Греции, где колыбель вот начали собирать, но потом собралась она все-таки уже на замечательном итальянском сапожке. И Милан это очень современный город, очень развивающийся город. Милан имеет прекрасный музей, замечательные современные, между прочим, кластеры, связанные с современным искусством. Милан все время развивается. В Милане потрясающее сочетание как раз такой повседневной культуры, культуры уличной и при mm -hmm. этом глубочайшего культурного наследия. Ну и потом надо не забывать, что в Милане находится, наверное, одно из самых великих произведений искусства на Земле. Более того, оно исчезает. Это «Тайные вечера Леонардо да Винчи. Ну и с архитектурой там тоже все в порядке. И это не миланский дом для меня. Поэтому, наверное, Милан. Поскольку такие города, как Рим или Париж, это все таки немножко города-музеи, мне кажется, там немного сложнее существовать. При всей моей любви к Франции, к югу Франции, к Провансу, Париж для меня немножко сложен. Ну, возможно, это связано с тем, что я не так хорошо его знаю. Рим я знаю гораздо лучше, это город, где я была... Десятка-три раз, наверное. Поэтому я легко там ориентируюсь, очень быстро хожу, никогда не смотрю в карты, поэтому ко мне часто подходят туристы и спрашивают дорогу. И на разных языках, какими владею, я им это иногда объясняю. Но, опять же, это город-музей, и, наверное, жить там такой максимально современной жизни достаточно сложно. Ну и театр там, так себе. Ну, это честно...
0: Насчет Милана я полностью с вами согласна. Я вот была там три недели назад, и город потрясающий, энергетика. Я была в Риме тоже. Рим, вот то, что вы описали, в точности также я думаю, но Милан для меня имеет особую энергетику, не похожую на всю Италию. То есть он, наверное, единственный город, который для меня какой-то микс Лондона и вообще страны как бы Италии и Нью-Йорка почему-то. Я не знаю почему, может быть, из-за современного искусства, потому что там этого тоже много, поэтому я с вами согласна. У меня такой вопрос. Назрел, вы упомянули ювелирные изделия, то, что вам нравится именно ювелирное искусство. Скажите, пожалуйста, как вам выставка «Булгари», которая прошла недавно? Ну, как относительно недавно?
1: Которая была в Москве прямо перед началом пандемии.
0: Да-да-да, она была такая нашумевшая выставка.
1: Роскошная, интересная. прекрасная. На самом деле, каждая выставка ювелирного искусства в итоге оказывается нашумевшей, потому что нас ими не балуют. Выставки ювелирного искусства требуют определенной подготовки, она связана и с обеспечением безопасности, естественно, и со страхованием этих изделий, ну и с тем, что на самом деле не так много ювелирных домов обладают собственными коллекциями исторических вещей. Собственно, в Москве показывали выставку, связанную с картье и Ванклиф Англии Была она создана вместе с японским, если не ошибаюсь, одним музеем. И эти события, они очень редкие, поэтому это каждый раз очень красиво, очень интересно и привлекает огромное количество публики. Но надо понимать, что, в принципе, мы сейчас живем в эпоху музейного бума. Я очень хорошо помню, как когда мы учились, это, правда, было 20 лет назад, и ходили по делам в музей, то частенько мы там были практически единственными посетителями, несмотря на то, что и тогда были интересные выставки. Сейчас все сильно изменилось. Кто-то к этому относится, естественно, негативно, но мне кажется, что если хотя бы один из ста просто сфотографировавшихся на фоне очереди или пресс-вола, для ленты в Инстаграм в итоге залезет в какую-нибудь книжку и чем-то заинтересуется, это уже хорошо. Поэтому пускай ходят, ничего страшного, потерпим. Лучше так, чем когда совсем никого нет.
0: А какие выставки вы посоветуете? Может быть, в сентябре, я знаю, что сентябрь начинается с очень многих выставок в Москве. Может быть, что-то
1: ювелирное к нам приезжает, и мы не знаем. К сожалению, нет, да? Ювелирное не приедет ближайшее время, никаких планов нету, была достаточно интересная, скромная такая камерная достаточно выставка, но интересная. При этом Кортье в прошлом сезоне она проходила в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Если говорить о выставочной жизни Москвы, то Москву ждут ряд интересных очень проектов. Буду говорить по мере их открытия. Это выставка связанная с показом русского и советского искусства в 1923-1924 годах в Нью-Йорке. Она откроется музей русского импрессионизма в середине сентября. В Третьяковской галерее будут показывать замечательного совершенно художника Юрия Пименова, про которого мало кто знает, но все видели его образы. Волшебной советской России, такие светящиеся барышни, блистающие на солнце автомобили, сталинская архитектура. Это все очень красиво и приятно. Если говорить о самом громком событии, которое осенью, не в сентябре, но осенью ждет Москву, это, конечно, грандиозная, огромная монографическая выставка Михаила Врубеля, которая пройдет в Третьяковской галерее. Это будет, наверное, вообще самое главное событие. Ну, я бы сказала, мы еще не ее не видели, эту выставка, естественно, но я думаю, что ожидается что-то из ряда, не знаю, десять лучших выставок десятилетия.
0: Спасибо большое за рекомендации. И как вы относитесь к современному искусству? И считаете ли вы этого, в принципе, творчеством, искусством
1: или чем-то другим? Скажу сразу. Я считаю, что творчество — это любое проявление человеческого внутреннего мира, который выливается на бумагу в виде слов или записывается благодаря современной технике. Вот так, как сейчас мы с вами говорим. До какой-то степени интересно оформленный Инстаграм — это тоже творчество. И человеку, собственно, вообще свойственно себя проявлять в творческом направлении с малых лет. И главное это не сдерживать. Все мы пробуем рисовать, лепить, строить. И это тоже творчество. Поэтому, когда человек занимается этим профессионально, а профессиональное занятие — это то, которое приносит хоть какой-либо доход, то, конечно же, это творчество. Что касается моего отношения к современному искусству, наша жизнь академическая — по крайней мере, университетская построена следующим образом Когда мы приходим в институт У нас есть общая дисциплина Что касается истории искусств то Мы начинаем с глубочайшей древности Причем эта древность как европейская Так и имеющая отношение к восточным культурам К совершенно разным цивилизациям И постепенно-постепенно мы идем к 20 веку И к 20 веку мы приходим Уже к 21 веку Мы приходим, когда у нас уже на носу диплом И нам нужно выбирать свою специализацию Я выбрала свою специализацию которая никакого не имеет отношения к, uh, к современному искусству. Я специализировалась на садово-парковой архитектуре по маньеризма в Италии. Это такой волшебный XVI век, mm -hmm. то, из чего потом выросли все искрометные фонтаны и хулиганство петербургских окраин или Версаля. Но точно не 21 век, а не современное искусство. Поэтому буду честный, Мои занятия, касающиеся вот этого нового периода, они редуцировались. И так происходит очень со многими. Поэтому профессионально я никогда не занималась 21 веком, будем так говорить. Ну, в принципе, современным искусством стоит называть то, что создавалось после Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Я могу лишь сказать, какие я испытываю просто эмоциональные чувства. Оценивать как специалист никогда не возьмусь. Я абсолютно уверена, что есть совершенно потрясающие художники до сегодня, и я счастлива, что некоторых из них там я знаю лично. Это совершенно молодые прекрасные творцы, например, девушка, которая зовут Адель. Адель Левитова совершенно удивительная художница. Да, я как искусствовед в ее творчестве, например, вижу какие-то мотивы новейные, возможно, и это только мое мнение, ее впечатлениями там, от Матисса и других художников направления фавизма, Но это не умаляет ее значимости, не умаляет ее вклада. Я чувствую от этих работ определенную энергетику, которая мне подходит с которым мне комфортно. Поэтому почему бы и нет, скажем так. Но, безусловно, в современном искусстве часто встречается что-то отталкивающее или что-то непонятное. Но если мы бы с вами сейчас помогли перенестись на 150 лет назад и оказаться в Париже времен импрессионизма, то мы бы с вами оказались в совершенно такой же истории. Да, Кто-то бы принимал и угу. чувствовал, и уже любил, и уже ценил, и верил в то, что... Это большое искусство. А огромное количество людей отвечали бы вы, сошли с ума. То, что-то невообразимое. Где контуры? Где светотень? Где нормальное построение там, цветовой схемы или еще что-то? Поэтому лучший судья — это время. Обычно срок давности составляет 40-60 лет. Поэтому нам надо с вами немножко потерпеть, для того чтобы понять, как, как мы сможем воспринимать искусство именно с сегодняшнего дня.
0: Знаете, да, спасибо большое за наводку на Адель Левитову. Я вот буквально прямо сейчас, я была не знакома с ее искусством, с ее творчеством, но действительно похоже с Матисом картина, очень красиво. Может быть, даже как-нибудь с ней познакомимся на какой-то выставке или пригласим ее в качестве гости на наш подкаст. Про современное искусство. Вообще, я бы хотела пригласить вас на наше мероприятие, которое будет 9 сентября. Это мероприятие будет посвящено именно стрит-арт, Бэнксе, в целом, его философии и вообще его таким аплитичному творчеству, Творчеству. если у вас будет время и желание, будем очень-очень рады вас видеть. Спасибо. А также наших слушателей тоже будет ждать скоро анонс в инстаграме. Спасибо вам большое. Я желаю вам больше ваших арт Мы обязательно придем и расскажем про них у себя, потому что я считаю, что искусство и вообще Культуру нужно давать в массы, особенно нашему молодому поколению. Судя по себе, у меня все друзья просто фанатеют по искусству. У меня есть подруга вот Полина Зеленова, у них тоже свой проект, может, слышали, «Артоголик». Они просто невероятные театралки, ходят там чуть ли не каждый день в театр, и действительно сейчас совсем как-то по-другому молодежь к этому относится, поэтому продолжайте, пожалуйста, делать, а мы будем с удовольствием к вам приходить.
1: Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо, спасибо.